И сега към днешния епизод, към разговора днес ще се присъедини днешния ми събеседник. Само секунда. Ето го и него. Здравей, добър Здравейте. вечер. Добър Здравей. вечер. А, извинявай, започнах на ти. Нека да продължим на ти разговора. Приятели, разговарям с Атанас Г. Радев. Атанас Радев, който е четвърта година студент по политология, почти готов, завършен, дипломиран политолог. Освен това, той е и заместник-председател на студентския клуб на политолога. Специализира в а, национален политически процес и се интересува от партийните системи, лидерството и политическото слово. Атанас, аз дръпнах едно политическо слово, докато ти ме чакаше. Как го оценяваш? Ами, да ти кажа, благодаря за поканата. Доста добре ми направи очертание на това разграничение между паметниците и техния адресат, тъй като много често се бърка именно този казус с паметниците на социалистическото така, изкуство. И в този ред на мисли, така, в медийното пространство знаем, че се, така, се появява въпроса за паметника на българо-съветската армия като емблема на... На съветската, този... паметника на съветската армия, да. Да, като да. емблема на този така, въпрос. Аз между другото точно документите, архивите по този паметник визирах в уводните си думи, защото наистина, когато той се планира през 50-те години на 20-ти век, на миналия век, наистина архивите на тогава не е било министерство, е било комитет по култура и представители на ЦК на БКП, те обсъждат, че това няма да е стандартния, почти дословно ще цитирам, стандартния войнишки паметник, каквито имаме да речем в Виена, в Берлин и някъде другаде, където такива има, а ще бъде символ на българо-съветската дружба. Те самите казват, това няма да бъде войнишки паметник, а ще бъде символ на българо-съветската дружба и дори са търсили подходящо място, така че той да бъде издигнат на място, да. в което ще се вижда от максимално широка част от на столичния град. Да. Аз съм родом по принцип от Варна и знам да. това, тъй като във гащите, има един такъв гащите, гащите, огромен така, паметник на българсоветската дружба и така да. доста мащабен паметник, който така, за съжаление в момента е сварталище на А, така... Нека да цитираме Путин. На хора с понижена, понижена обществена отговорност. Социална, социална отговорност. Мисля, че това беше точният термин. Добре, да започнем разговора по същество за теб. Искаше ми се да го... Сега, аз признавам, че идеята да озаглава днешния епизод Блоково мислене се роди след моето участие днес в студиото на Нова Нюс, телевизията Нова Нюс заедно с Светлана Шеренкова, която е известен български политически русофил. Умишлено използвам това словосъчетание с прилагателното политически, защото човек може да е русофил по чисто културен признак. Аз, примерно, говоря руски, с удоволствие чета руска класическа литература, интересувам се и следя руския музикален живот и бих казал, че има много неща, които са интересни от културна гледна точка. Но политически нещата сякаш са една идея по-объркани. Тя каза, с това започвам, и ти си типичен и подходящ представител да говорим за 21 век. Тя казва, цитираме дословно, парадигмата на мислене на 21 век, парадигмата на 21 век е далеч от блоковото мислене. Блоково в политическия смисъл на думата. Да започнем от общия въпрос. А, как го разбираш ти това твърдение и какво иска да ни каже автора на тези думи според теб? Ами това, което а, си мисля, че се има предвид факта, че след 1989 година нямаме тая двоблоковост, нали, доминираща от две свръхдържави Съединените щати и тогавашния Съветски съюз. 
В момента имаме многополюсен свят, в който има различни играчи, като а, така нови играчи са Китай, а, Индия. Виждаме около нас има такъв, а, а, такава регионална сила, именно Турция. А, и в този, в този ред на мисли а, наистина ня, няма тази двоблоковост в, а, а, в мисленето и въобще в политическия спектър. Макар, че а, всъщност пропускам и Европа. Да. А, малко Европа оставиха по-заден план. Не знам дали обмислено, а, но а, Европа от гледна точка на това, че ние имаме доста проблеми, които трябва да разясним именно като част от този съюз и като, как да кажа, като идентичност, защото до известна степен Европа има криза на, еди, на идентичността. Като казваш криза в Европа, почти сигурен съм, че имаш предвид Европейския съюз. Да, да. Добре, нека да поразсъждаваме малко в тази посока. Това ми е интересно, защото наистина има критики към Европейския съюз, част от които бих казал, че са с много здрава логика в тях и дори, може би ще използвам по-синната дума, са основателни. Какво имаш ти предвид, твърдейки, че има криза в Европа? Виждаме да. това разминаване между а, държавите в, а, нали, от Западна, Източна и Централна Европа. А това, което ние като държава членка и съответно преди 2007 година България се стремява да бъде част от Европа и съответно да гони Европа. В един момент, когато България става член на Европейския съюз, а, ние виждаме, че има така, движение в обратна посока. Малко започваме да не приемаме толкова тази западна култура и съответно да изпитваме, как да кажа, проблеми свързани с нашата идентичност. Затова ние какви сме, ние какво можем да дадем на Европейския съюз и след това да приемем това какво е Европейския съюз. Защото ние като... Аз го обърнах малко на българската действителност, но няма как... А, ние виждаме, че политическите партии в България използват тези европейски въпроси, които касаят нали, а, съюза, ги използват за политически пиар в, а, а, в България. Пример е така наречената прословута Истанбулска конвенция. Дори а, така вчера а, кандидата за лидер на БСП а, е, беше отъждествяван с някакви епитети относно отношението му за Истанбулската конвенция. За, за, Зарков, за Зарков ли говориш? За Крум Зарков говоря, Крум. да, тъй като според мен това е до известна степен а, скандално, че а, ние се легитимираме на базата на това какво ни е отношението към Европа. Ние всъщност не сме ли част от Европа? Нали? Хайде да си дадем тази сметка, ние вече сме 14 години в Европейския съюз и съответно вече трябва да сме наясно с това какво правим и какво искаме да получим от това. Добре, това, което ми казваш, че се идентифицираме през своята оценка положителна и отрицателна за Европейския съюз, на мен ми харесва като част от като така, основание да прокараме, да проведем част от разговора си по тази тема, но преди това Ти спомена, нали, колко години? 14 ги каза, нали? Така да не сбъркам аз, че... Да, нали, не, 2007 не година. Да, така. аз пресмятам. Членството в Европейския съюз, членството в НАТО се случи малко по-рано. Две През последните 20-ти години, нека го кажем така, ако приемем, че изборът на България да встъпи в тези два съюза, единият е военно-политически, другият е изцяло политически, съответно НАТО и Европейския съюз, ако приемем, че той все пак е бил израз на 
волята на българските граждани, които са изпратили необходимото мнозинство по логиката и по механизмите на представителната демокрация в Българското народно събрание, което пък от своя страна нали, е ратифицирало, предприяло е стъпките и е сключило, нали, ратифицирало тези договори за присъединяване и така нататък. Правителството ги подписано, те се ратифицират от парламента. Това е въпрос, който аз задавам на своите събеседници от, така, от доста време. Какво стана с българската мечта? Ако приемем, че тогава суверена изпраща своите представители и те реализират тази българска мечта, а именно връщане обратно в общността на европейските народи след един няколко, нали, там, няколко века специфични периоди в България, които ги знаем също и няма смисъл сега да се връщаме исторически на там. Какво става с българската мечта според теб? Тя умря ли с встъпването в НАТО и в Европейския съюз или изпадна в някаква летаргия, в някаква кома или се трансформира в момента за да се стигне до това, че ние, не ние с теб, една голяма част от електората и политиците, които се борят за гласовете на електората, се опитват да се отъждествят през оценката си за Европа, а не през оценка на качеството на членството ни в Европа, в Европейския съюз. Ами аз първо ще започна от малко по-назад това, да. което говорихме за блоковостта и а, така, тъй като а, а, в момента чета книгата на Иван Кръстев и Стивън Холмс за демокрация и а, имитация. И всъщност там е посочено точно това, че а народите от, а, така, от източния блок след 1989 година, а, дисидентските движения по-точно, твърдят, че революцията, нали, кадифената революция е всъщност революция към нормалността. Те не претендират, че са дисиденти, те претендират, че са хора, които желаят завръщането към, норм, към нормалния начин на живот. И в този ред на мисли ние виждаме, че а, така, източните, а, държавите от източния блок искат максимално по по-бърз начин да станат част от а, западната култура, от а, Западна Европа, от Европейския съюз. А, и виждаме, че именно тези държави, така, 30 години по-късно, 32, а, мисля, че са 32 вече, а по-късно, тези държави са част от Европейския съюз. Но а, тук е въпросът, че мечтата на България до а, влизането в Европейския съюз е именно това. Но вече оттам насетне какво правим ние с а, членството си в Европейския съюз, малко не е ясно. Именно сега това, което виждаме от а, новия политически проект, а, продължаваме промяната, връщане на някаква нормалност, uh, и четейки книгата просто прави паралел с това какво, какво, се случва, какво се е случило преди 32 години, колко е актуална темата за нормалността и колко в момента uh, тази тема не е обягнала от, uh, от пространството. Защото ние именно какво целим в момента? Ние искаме да догоним Запада, да догоним нали, останалите държави, да водим нормален начин на живот и така нататък. Да имаме uh, нормални доходи като в Западна Европа, Да, Но... ти на практика започваш, започна да очертаваш отговора на втория ми въпрос, който следва почти по правило след първия, нали, какво става с българската мечта. Каква е твоята визия? Сега мечта нали, звучи малко по-напудрено, но твоята мечта за България на бъдещето? България на бъдещето, това, което аз си представям, е страна, която има активно гражданско общество, страна, която подпомага развитието на младите хора и това младите хора да останат в България, тъй като 
аз като млад човек и като човек, който е свързан с младежките политики, мога да кажа, че ние имаме доста сериозни проблеми, неразбиране именно на, на, тази, на тази тема. Представим си силно економически така... Тигър. Тигър на Балканите. На Балканите, така доста... Все пак трябва да имаме смели мечти. И другото, което се представям, е развитието на културния сектор в, в България. Това, което според мен малко обягна в, кандидат... в предизборната кампания за президент, тъй като президента е така институцията, която е с морален авторитет, с така как да кажа, занимавам се с един вид по-висша политика, ако мога така да го нарека, и ми отсъстваше именно тази културна дипломация. Защото България има култура, една от най-старите държави в Европа, съответно така даваща тласък на държавността и имаща какво, какво да покаже на Европа като култура, като менталитета, ако щете, а, и това мисля си, че трябва да бъдат опор, така, опорните точки, водещи за, за развитието на страната. Поне аз съм, аз съм оптимист, а, да. тъй като ми подхожда на годините. Да, да. Добре, а като казваш младежки политики, нали, аз се хващам за отделни думички от твоите думи, от твоя отговор, нали, от твоите отговори, но все пак ми е интересно, какво имаш ти предвид под младежки политики? Ами, Или политики так... за младежите, примерно. Не знам, кое от двете нали, е по-вярното, по-верния израз, по-правилния израз. Аз ще започна конкретно. Така, в предизборната кампания, стана в платформата на ГЕРБ, е опоменато за, създа... за създаването на национална младежка стратегия. А именно, тя изтече по време на техния мандат. Преди две години. Съответно, ние сега така, живяваме някаква шизофрения, и вкарваме в предизборната си а, програма. Ние, а, кои ние имаш предвид? Който да било? А, така, имах предвид а, без, без екипа, да, okay. който а, изработва предизборната програма на ГЕРБ. Съответно, а, в тази национална младежка стратегия са опоменати основите, които ще се развива младежкия сектор в а, България. Но според мен отсъства един много важен елемент, а именно това, че в България нямаме национален младежки съвет. Всъщност, ние имаме платформа, която обединява младежките организации в България, но нямаме така със статута на национален младежки съвет. А дори ако не бъркам, България е единствената страна в Европейския съюз, която не разполага с такъв орган, който да защитава младежките организации на национално ниво. А, и в този ред на мисли това, което тръгнах да казвам за младежките политики, защото много е грешна представата, че младежките политики са част от формалното образование. Напротив, младежките политики са политики, които се занимават с, с свободното време на младите хора. Това те къде прекарват свободното си време. А, знаем, има различни младежки центрове, младежки организации. В България има доста и най-различни. Аз лично членувам в а, а, пет организации, които са свързани с, на политическа тематика, международни отношения и така нататък. А, и в този ред на мисли има нужда от подкрепа за тези а, младежки организации, защото а, държавата не подпомага неправителствения сектор. А, за да имаме активно гражданско общество, съответно, 
държавата трябва да, от, да оказва подкрепа за, за развитието му. Това, което се случва и в Германия, и в Холандия, а в а, а, така, младежките организации в България се финансират по програми на Министерство на младеща и спорта, но съответно и в коалиционните преговори, това, което видяхме, конкретно се говореше само за Министерство на спорта. Младеща беше оставена там, назад, някъде в пространството, Говориха се някакви така, неща. Благодарение на една партия имаше така, повдигане на въпроса конкретно за младежта, защото разполагат с експерти. И видяхме всъщност така, непознаването на тази тема. Реално и в страната има организация, която се занимава именно точно с това и разполага с тази експертиза. Добре, айде. Аз мисля, че разбирам какво ти казваш и отчитам факта, че разговарям нали, с човек, който е повече от два пъти, вероятно, годините ми са повече от два пъти, повече от твоите. Но именно по тази причина ми се иска да разграничи малко нещата. Това, което ти говориш нали, за някаква национална младежка структура. Иска ми се mm-hmm. малко по-добре да го обясниш по една проста причина. Аз изпомням съществуваща такава младежка структура преди 89-та година и тя се наричаше Димитровски комунистически младежки съюз, ДКМС-то, така нареченото. Обясни ми сега какви паралели може да направиш с примерно съществуващи подобни структури, формални или неформални, формални в някои страни от западния свят или страни с развита демокрация и те моля да го обясниш това нещо, именно за да го разграничим от нещо, което сме го видяли, част от нас сме го видяли и сме го живели нали, преди 89-та година. Как този нюанс на Да, да. Слушай, въпрос. БКМС е Димитровски Комсомолски Младежки съюз, нали така? Май е, то да комунистически, защото Комсомола е руската а... версия и това е Комунистически Ком... Со, комунистически съюз комунистическа и съветска младеж, мисля, че беше. Комунистическа съветска младеж е комсомол съкръщението. Аз така използва, опитах се да се спомня това, защото сме го учили в, в часовете по история. А и това е организация, която е с задължителен характер. Да. Okay. В, в, в Категорично, това го признавам. Почти задължително е всеки да стане член на Комсомола. Единици са тези, които не, не ставаха по ред причини, нали? по няколко възможни причини. Успяваха да се измъкнат или просто свърши периода, или бяха деца на не много надежни родители. Това влияеше и върху по-нататъчната възможност за развитие, образование, кариера и така нататък. Така че да, наистина... Доброволен и недоброволен принцип е сериозно разграничение. Други? А, в, а, в настоящия случай младежките организации първо се, организ... се самоорганизират. Млади хора, които конкретно имат отношение, както ние сме в студентски клуб на политолога към Софийския университет. Съответно, а, така, 18 души, ако не бъркам, 2008 година са се събрали и са казали, че искат да си направят такъв клуб, тъй като се, организ... се интересуват от политология и съответно вече толкова време този клуб си продължава да съществува именно от точно тази инициатива а, и отделяне на, свобод... на свободното време това да се правят различни кръгли маси, лекции и така нататък. И аз точно това казвам нали, с това, което направих като аналогия за нашия да. клуб. Това е свободното сдружаване, самоинициатива, доброволчество. 
това са корено различни принципи от това, което е с комсомонското да, с ДКМС-то. Другото, Добре. което да, 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 че да. това е към, така, към комунистическата партия, ние всъщност младежките организации нямат общо с партиите, съответно партиите си имат младежки организации, които вършат различни инициативи. Друг е въпроса какво е нивото на младежките организации към партиите. Я, връщайки се към българската политика, какво е твоето наблюдение? Имаме няколко водещи партии, нали? ГЕРБ, Демократична България с съставните единици, нали? ДСБ, Да България, Зелено движение, БСП е такава партия, ДПС е партия, това са все нали, осезаемо, с осезаемо присъствие в българската политика днес, политически формации. Твоето мнение какво е за тяхното ниво на работа с младите си членове и последователи? Ами, първо, аз ще започна с нещо доста интересно и да, да, да те попитам и теб. Знаеш ли коя от партиите реално в настоящия парламент се грижи и така подпомага развитието на младите си членове? Моето лично мнение... Може... Да, предположиш. да, да, това ще кажа. Може би греша в някаква степен, но аз съм чувал две положителни оценки за партии, които работят със своите млади последователи. Едната е ДСБ, а другата е ДПС. Точно така. ДПС е една от партиите, които така ме приела при сърце точно този въпрос за младите хора и съответно да развива младите си кадри. А по въпроса за състоянието на младежките организации към партиите в България, можем да кажем, че аз директно си го казвам това нещо. Даже имах възможност преди няколко дни в БНР повдигнахме точно този въпрос и на водещата директно им казах, вижте какво, хайде да си го кажем директно както са си нещата. Младежките организации Лочи. към партиите Лочи, да. са доброволчески отряди, които ходят, боядисват пеки, раздават флайери по време на предизборна кампания и съответно раздават козунаци и така нататък по коледа, велик ден, нова година, когато се сетим. А, те реално а какво не трябва правят... да правят? Да, какво трябва да правят младежките организации към партиите? Съответно първо, и младите членове на партиите, да. Първо, младежките организации към партиите трябва да разполагат с собствен бюджет. Основно, за да имат собствената финансова независимост, те да го разпределят, съответно те да определят инициативите и нещата, които ще вършат, а не те да са подчинени на бюджета конкретно на партията. А, и партията съответно да поставя ръка на това, което те вършат. Да. А, и в този ред на мисли, това е една от първите индикации. Има между другото наръчник, който е а, за политическите партии и младеща. Не мога да си спомня от някакъв, а, някакви холандски учени бяха. Не помня точно, има го преведен на български. А, и се посочва, че а, всъщност младежките организации към партиите трябва да играят много сериозна роля именно в правенето на младежка политика. А ние в, а, в България младежките организации са така малко прилепени към партиите, не се прави това разграничение. Те са, младежките... според, мен, според мен, те играят ролята на някакъв такъв атрактивен магнит. Ето, при нас има млади хора, вижте какви са готини, симпатични и момчета и момичета, елата при нас, защото ние наистина сме нали, новото. Ние сме младото, това, което идва, това, което ще остане след нас. Аз така си го обяснявам. Ами до известна, до известна степен е така. Почти всички партии имат младежки крила, а друг е въпрос какво правят тези крила от гледна точка на младеща. Дори преди няколко дни коментирахме с колеги точно тази тема, че в Германия се използват 
младежките крила на партиите, когато трябва да се повдигнат някакви така по-пиперливи и трудни въпроси а, за, а, за, поли... за, така, за постигането на компромис и консенсус между политическите партии се повдигат именно от младежките крила. Тъй като това са нали, млади хора, около които зависи нали, какво ще е тяхното бъдеще и така нататък. И едно е един млад човек да излезе и да говори по конкретна тема, защото се изгражда едно отношение и така нататък. Вече партиите по друг начин могат да подходят нали, по, по въпроса. Защото а, знаем, в, а, ако някой, например, от а, а, ГЕРБ излезе и да говори в момента за младежка политика, мисля, че а, просто някой може да му се измее и няма да, няма да го вземат на сериозно, но ако а, така е, човек, който е от а, младежката структура на, например, на ГЕРБ или на БСП или на ДПС и така нататък, би могло да се подходи по, по- много по-различен начин. Виждаме сега, добре, че има добре, да, да, да. Какво има? някаква а, консенс, така, консенсусна линия, изграждане нали, на а, а, мостове между партиите и така нататък. Именно аз съжалявам, че партиите не препознаха младеща като приоритет. Надявам се, че поне в политиките си, в 47-то Народно събрание, ще я припознаят. Има един много интересен коментар на Антон Велев, който ни гледа в Фейсбук. Антоне, само след един въпрос ще цитирам твоите думи, които пишеш за образованието, възпитанието, извън формалното образование. Но преди това, понеже говорим за младежките организации на видимите в политическото, в политическото пространство партии, възраждане, как ги оценяващи, работят ли, насочени ли са към младия сегмент избиратели и на какво, как ти си обясняваш техният прогресивно през последните няколко изборни периода в цикъла в България, прогресивният ръст на тяхната електорална подкрепа и тежеста. Първо, трябва да направим очертание на това, че възраждане бяха доста активни през последния месец на предизборната кампания. Не само, аз бих казал и при изборите за 45-то и 46-то събрание. Да, Господин но... Костадинов беше на улицата, на площадите, разговаряше с всеки, който иска да разговаря с него, дори с мен. Аз имах възможността да тествам собствената си способност да вода разговор с него и не съм доволен от себе си в този разговор. Да, присъстваха. Но мисълта ми е, те бяха активни, да, това, което и в трите избора, но в, на последните избори, съответно, те имаха така медийното поле за изява, тъй като предизвикаха доста сериозно общественото внимание върху себе си. Да. А, от друга гледна точка, така, възраждане е интересен субект, тъй като в себе си събира доста така, крайни възгледи. Uh, и, и разбирания. Това, което виждаме, че и Боян Расате направи в предизборната кампания. Uh, Той го направи, сходни. за разлика от Костадинов, го направи, според мен, да ме прощава, ако някога гледа това видео, изключително глупашки го направи, uh, опитвайки се да предизвика скандал по начин, по който може би дори не предполагаше, че ще пожене по-скоро негативи, отколкото позитиви за най-микроскопичното ядро на собствената си партия. Вероятно, той е по-голямо, но той, според мен, успя да, така, да привлече симпатите наистина на хардкор, наистина ядрения електорат на, на своята формация или там, каквото и да са те. А и в този ред на мисли възраждане, според мен, в парламента ще бъдат така 
настрани, тъй като ако влязат в евентуално управление, това, което ще им се случи е от частта на националистическите формации в 44-тото Народно събрание. Мислиш? Защото от политологична гледна точка, да. такива формации, които са популистки настроени, които в предизборните си кампании подхождат доста емоционално и на емоционален принцип активизират електората си, mm-hmm. в, влизайки в управлението и в момента, в който те започнат да взимат решения, съответно техните програми не са адекватни. Разбирам. Добре, това ми харесва, което казваш за емоционалния мобилизиращ фактор. Тогава, ако разгледаме, примерно, отново ще бъде ироничен, формацията на София 1000, на централната градска част на София, а именно Демократична България, те също ли по тази причина, защото заложиха на емоциите над политическия разум, политическата идеология и политическите тези, се стопиха двойно на практика между 46-то и 47-то Народно събрание? Ами, според мен, Демократична България а, имаха проблем от гледна точка на това, че а, първо кандидата им за президент. Тря, трябва да, да направим уточнението, че вървят двата избора ръка за ръка. Така е, да, съгласен съм с това. А, Те допуснаха, според мен, а, съкрушителна за тях самите грешка, че нямаха ясна концепция кой ще има кандидат за президент. До последния момент, до деня на изборите, те не знаеха подкрепят и не, не подкрепят а, Лозан Панов. А, съответно, Демократична България е така партия, която се свързва главно с а, така наречената съдебна реформа и съответно да. кандидата, който е Лозан Панов, според мен е логичен, а, защото той е човек, който се свързва именно с, а, а, с а, борбата срещу организираната престъпност, мафията и така нататък, човек, който има така... А, солиден опит в а, съдебната система и съответно е така логичен а, кандидат, но това, което се случи, че самите структури на Демократична България не успяха да го разпознаят и той да има а, катастрофален резултат, според мен, а, е показателен. И в този ред на мислите трябваше да средоточат усилията си именно между президента и а, и между президентските парламентарните избори, за да могат да прокарат посланията си, да използват и двата избора, за да могат допълнително да се легитимират и да разширят електората си. Но продължаваме промяната и ми изиграха доста лоша шега, тъй като те двамата, Кирил Петков и Асен Василев, се свързват горе-долу. А, приятели, прекъсна за малко връзката. Прекъсна за малко връзката. Сега ще се опитам да възстанова връзката с моя събеседник днес. Нещо имаше някакъв срив в интернета. И се надявам, че да, ето го, ето го, ето го. Прекъсна връзката. Само секунда да те добавя към разговора отново. Нека да проверя, само да проверя и ще си задам въпроса от начало, да проверя дали наистина все още, дали не е прекъснала. Да, имаме и в YouTube връзка нормална. Надявам се, Супер. че и в Фейсбук имаме връзка. Така, Та, казвам, че да разширим малко метафората за Кирил Петков и Асен Василев и да вкараме малко от флората и фауната, да я основем върху флората и фауната. Те какви бяха спрямо демократична България? Вълците в овчи кожи или черните овце? Ами, а, първо, Кирил Петков и Асен Василев набраха популярност от а, служебния кабинет и от, така, от техните действия. Друг е въпросът, 
нали, колко са успешните. А, но според мен е доста интересен факта как две харизматични момчета появяват mm-hmm. се от някъде и изведнъж стават първа политическа сила и в момента водят преговорите за съставяне на кабинет. Mm-hmm. А, това трябва според мен да даде а, доста сериозна индикация на обществото ни като цяло. За трети избори имаме трета политическа сила, трета първа политическа сила, която а, от нея зависи съставането на, а, на кабинет. А, и в този, в този ред на мисли а, успяха да, така, да откраднат голяма част от електората на Демократична България, защото Кирил Петков а, е един от активните лица при учредяването на Да България. Да, да, така е, да. А... Тоест, те са по-скоро вълците в овче кожа за, да България, за Демократична България. Определено и факта, че те допълнително набраха популярност и легитимност при подкрепата си на президентските избори за президента Радев. А, виждаме, че според социологическите разбивки електората на Демократична България по-голямата си част е подкрепил Именно Румен Радев. Да, и, да, да. И като протестна формация, нали, Демократична България, а, а, и имайки предвид, че всъщност Румен Радев се олицетворява с протеста, като лице, не казвам, че е лидер на протеста, казвам, че се олицетворява като образ на протеста, а, Демократична България не беше в изгодна позиция дали да подкрепи Румен Радев или да издигне свой кандидат. <съща> и, така е, да. и от тази гледна точка и допълнително и Кирил, а, формацията на Кирил Петков и Асен Василиев просто ги постави в ситуация на това да се чудят на къде да хванат. Сега в известна степен наистина не бих казал кой е техният правилен ход в, а, в тази ситуация. Единствено, ако не бяха изкарали кандидат за президент и бяха подкрепили Румен Радев, според мен това ще да ги дискредитира а, доста, защото от друга страна ГЕРБ биха ги нападнали с, а, с това, а, че те трябваше да подкрепят, ако не бяха издигнали кандидат, трябваше да подкрепят форм, а, кандидата на Стас Герджиков, който е нали, обединяващ дясното пространство. Да. И щеше да се получи точно това, тази парадоксална ситуация. Добре, а тогава Петков и Василев или коалицията КНТ, както с най-добри чувства наричаме често в контракоментар с моите събеседници, те спрямо БСП какви са? Бели лястовици или отново черни овце? Защото имаше ни много тежки обвинения към Радев, че и към Кирил Петков, че крадат местните структури на БСП по, по, нали, из регионите в България. Та там какви са Петков и Василев? Бели лястовици или черни овце? Или вълци, или вълци в овча кожа, извинявам се. По-точно вълци в овча кожа, защото а, видяхме и на първите избори а, през тази година, че БСП не е разпозната като партия, която е альтернативна на ГЕРБ. Съответно, те ця, през цялата година преживяват така своя, своята криза и така малко опасно е до известна степен за а, партийната система, защото БСП е един от стълбовете така се определя, а, като доаем в, в лявото пространство. А именно Кирил Петков изиграха доста голяма роля, защото това, казвам, и това казах и преди малко за това, че се асоциират с президента Радев. А, имаме, знаем за настроенията, които са вътре в БСП, про Радев и про Нинова. А, и този конфликт, който назря точно в разгара на Балтажа, седмицата преди Балтажа и изявлението на Корнелия Нинова, че ясно не подкрепи президента Радев 
и а, го а, така, дискредитира с това, че краде структури на БСП за, нова, за новия политически проект на аз ги наричам Харвардската лига. Не прашляновата, Харвардската, да. Това е една идея по, как да кажа, по-благородна от КНТ. Съгласен съм, окей, харесвам И в този ред, в този ред на мисли определено са вълци в, в овче кожи и ще видим какъв ще е резултата в следващите седмици, дали ще успеят да направят кабинет и колко време ще издържи. Добре, ако се върнем на основната тема за блоковото мислене, очевидно блоковото мислене в смисъла на биполярната психологически термин, на биполярната партийна система в България или политическа система, която беше до идването на царя де-факто. От една страна бяха БСП червените, от друга страна бяха СДС сините и някъде по средата се, така, набиращо сила беше движението за права и свободи. Очевидно у нас нали, блоковото мислене в политическата ни система, то в момента е в процес на разруха, да го кажем така. Въпреки, че аз съм по-скоро склонен да приема Като, здравословно, като здравословни едни класически чисти, почти, почти чисти в своя вид двупартийни системи, като в Великобритания, като в Штатите. Вероятно и друга да има подобни примери могат да бъдат дадени, но ако се върнем в международния план отново за това блоково мислене, <coughs> ние говорихме в самото начало ни за Европейския съюз. Можем ли да приемем, че това е валидно? Наистина, че блоковото мислене вече не е парадигмата на 21 век, Изхождайки от това, че наистина имаме Европейски съюз, независимо от силно партньорските, почти съюзнически отношения с Съединените щати, но имаме освен това, имаме и Русия, имаме и Китай. Ако разгледаме самия Европейски съюз, може би там можем да обособим нали, два основни двигателя на и Франция и Германия. Сега при смяната на Меркел и предпредстоящо френско председателство, не знам дали Франция няма да бъде доминираща в някакъв смисъл. Италия също е много сериозен фактор в рамките на самия Европейски съюз, а и в голяма Европа. В този смисъл, така ли е наистина, че парадигмата на 21 век и този въпрос е провокативен, защото след това ще върна към него пак нали, през темата за Русия. Така ли е наистина, че парадигмата на 21 век не е блоковото политическо мислене? Ами ти сам го каза, това, което е в, а, в този многополюсен свят. Да. А, има различни глобални сили, глобални актьори, които въздействат на, на политическия процес. А, и в, то, в този ред на мисли а, виждаме няма ясно обособяване на, на бокове. Всеки има свои собствени интереси, съответно свои собствени възгледи за, за това как трябва да се случват а, нещата. Именно Европа има своето разбиране. Както а, Съединените Американски щати, както Китай, както Русия. И а, в, а, в този ред на мисли единствено а, има раз, така, различни казуси, които обединяват а, съответно около конкретна позиция. А, защото виждаме, че а, Америка и Европа предвид а, а, президентството на Тръмп, а, Европа и така, Америка малко бяха разделечени една от, една от друга, тъй като Тръмп каза, а, че няма да бъдат като скачени съдове. Да. А, и в, в, той, в той ред на мисли Единствено, обединението между Европа и Америка е в посока Крим и Китай. 
Добре, добре, но пак ще те върна към блоковото мислене. Ако приемем, че наистина сякаш реалността разбива тази, тази блокова система, нали, която беше по-скоро характерна нали, на, за 20 века, именно Запада и Истока, железната завеса, която ги разделяше, тогава как да, как да оценим Русия в тази нова парадигма на 21 век, нова политическа парадигма, при условие, че самата руска геополитическа доктрина струва ми се, е именно в тези мащаби, в тази схема, в този а, патрен, нали, в този шаблон а, на блоковото мислене. Кремъл, руската геополитика, говори за колективния запад, това е руски термин, колективния запад, в който влизат нали, страните от западния свят и а, говорят за така наречения руски свят, руски мир, нали, на руския израза руски мир, за, ако щеш, дори панславизма, И така нататък. Тоест, самата днешна Русия сякаш се опитва да запази този блоков начин на мислене, тази блоково-политическа парадигма, която според днешния ми опонент нали, в една от телевизионните студия не е парадигмата на 21 век. Къде е Русия? В 21 век или някъде е замръзнала по средата на, в средата на 20 век? Ами... А... Всяка една от а, държа, великите сили и свръхсили. Отгледа на как... света като на а, съюзниците и нашите врагове. Разделя ги. Това ли планираш да кажеш? Абсолютно няма как, няма как да, да не се така, представи този факт, защото а, всяка една от държавите разполага със своя собствена доктрина за това как, как ще се развива в международната политика и това какви какви интереси ще, ще защитава. Но това, което каза ти за панславизма и за така, руски мир са идеи, които не са от вчера и днес. Това са идеи от царска Русия и са просто отъждествени в 21 век. А това за ролята на Русия в тази книга, която наистина горещо препоръчвам, се очертава, че всъщност образа на Русия в момента е като огледало на Съединените Американски щати. Което за мен беше изключително интересна тази теза, защото а, представя факта, че Русия се намества в а, конкретни региони, а, на, които са на Съединените Американски щати с цел да покаже на щатите как Русия се е чувствала в... А, Периодите в периода на студената война. Казах периодите, защото те не да, са няколко да, етапа на студена война. Добре, добре. А, още малко в тази посока. Сега, нали, аз разбирам какво ти казваш. Може би не съм изцяло съгласен с а, твоята теза за това, че всяка една суперсила разделя света на приятели и врагове, т.е. поляризира го или го разделя на блокове, нали, врагове и съюзници. Но все пак поведението на щатите след Втората световна война сякаш не отговаря изцяло на, този, на тази парадигма. Какво имам предвид? Плана Маршал, да речем, за възстановяване на Европа, след на Европа. Колкото и да спорим нали, по отношение на мотивацията, да речем економически, геополитически интереси, но все пак почти пеоративното определение или термин износ на демокрация, по-скоро аз съм склонен да гледам на него като на един процес, който наистина е 
Дори пак ще пак през призмата на врагове и съюзници, но все пак то е в положителна посока действие и начин на мислене. В този смисъл, щатите сякаш опитвайки се да разделят света по тази схема, нали, приятели и врагове, нали, твоята схема, както ти я определяш, сякаш малко повече мислят за това, че приятелите ни трябва да са добре, а враговете трябва да са догонващи. Нали, ако щеш примера с... Рейган и Рейгономиката и начина по който се сгромоля Съветския съюз и така нататък. Докато при Русия сякаш нещата са обратното. Тяхният акцент не е толкова приятелите им да са добре, а враговете им да са разединени, да са идеологически противопоставени, до степен граничеща с това да има граждански сблъсъци, сходни, идентични с почти със състояние на гражданска война. Блоковото мислене през тези няколко мои изречения и мисли да го, да го обясниш. Или да го, да го опровергаеш, коментирай го. До известна степен мога да се съглася, но от друга степен не, защото да. а, от, а, в този мултиполярен свят, в който се, а, се намираме, именно са Точно държави, които са водещи, съответно, около които се стремят, както каза ти, да догонват. Но в политическата обстановка, която се, която се намираме в момента, от гледна точка на Европа, имаме точно, точно този, това разделение на държави, които са водещи и на държави, които догонват. Но да. можем, ли, можем ли да определим България, например, в коя част на този блок е? Можем да кажем, че България е част от а, държавите, които догонват, но а, не можем да кажем, че има някакво така, а, силно разделение, защото а, ние се опособяваме около водещи принципи, съответно в, за всички ни въжат едни и същи правила но така, политическите действия и активност на, и влияние на държавите са много-много по-различни от, примерно, от това на България и на Германия, например. Добре, а българските политически играчи, ако ги разделим отново на две съвсем формално и може би не съвсем точно и прецизно, ако ще дори от политологична гледна точка, но ако ги разделим пак по този критерий на блоковото мислене като про-европейските, про-западните и тези, които по-скоро гледат на България като част от Евразийския съюз и Евразийската политическа общност. Аз би ги определили като в известна степен като соц-носталгици към, като носталгици към едно време на едно изкуствено и насилствено величие, да го кажем така, и на соц-лагера. Как ги определяш нашите политически сили, играчи, политици и партии, по схемата на това опростенческо, но все пак блоково мислене. Запада и изтока. Западния свят, развитие демокрации и демокрации и това, което включително и през носталгията си към Съветския съюз и Царска Русия е днешната Руска Федерация. Ами, според мен малко е парадоксален този факт да се, разделя, да се разделяме толкова, нали, след толкова време на на русофили, русофоби и съответно да. на евроатлантици. Защото както в целия ни разговор коментираме именно за членството на България в Европейския съюз, че именно 14 години ние вече сме в този съюз и играем роля. Съответно... И още питаме какво ще ни даде Европейския съюз. Да, нали? 
да, се, да водим дебат точно за точно тази тема, дали сме поели по пътя на евроинтеграцията и съответно евроатлантическия път. Ами, в политическото пространство, от гледна точка на партиите, нали, субекта, който е ориентиран про, проруски, е именно БСП, съответно, и е, Възраждане. А, но в, в, в този ред на мисли, от гледна точка на изявлението на БСП, БСП не оспорват европейската интеграция, тъй като това е символ на компромис. Знаем, че правителствата, които нали, на СДС съответно подават кандидатурата за, на България за членство в Европейския съюз и така нататък, накрая президента Парванов, който е издигнат от БСП, подписва заедно с Симеон Сакско-Бургоцки участват в церемониите и в стъпването на България в Европейския съюз. И така, НАТО. Че... Мисля, че Парванов подписа и влизането в НАТО също така. Струва, да, мисля, по спомен, точно карам. така. А, и в, в този ред, ред на мисли може да се определя, да има някаква про, такава, проруска линия, защото видяхме изявлението на президента, на президента Ради в предизборната кампания относно Кремъл. Кремъл? Крим. Крим, да, Крим, да, Крим. Относно Крим, относно позицията му към Крим, защото това според мен беше известна заигравка с електората на БСП, тъй като изявлението на Нинова в... С, аз, аз бих го определил като заигравка с политическото русофилство. А, да, защото а, русофилството, така, русофилите не са средоточени само в... А, в електората на БСП. Да. Добре, добре, добре. А, още сме на темата какво беше блоковото, биполярното, ще я кажа, блоковото политическо мислене. Поне в началото на така наречения български преход от 89-90 година на сам, това блоково мислене именно западния демократичен свят и съветското, в последствие постсъветско пространство, което Основната му характеристика беше, разбира се, така, диктатурата, диктаторския режим, диктаторския характер на политическата система. Това ранно блоково разделение, поне за България, синоним, тъждествени бяха Запада с антикомунизма. Днес, 32 години по-рано и може би 20 и няколко години, нали, откакто ти си се родил, Смяташ ли, че в това блоково мислене, независимо, че то е по-фрагментирано, но можем да търсим? Моето разбиране е, че дори в тази фрагментация, която съществува, отново това разделение на демократична форма на управление, авторитарни, автократични или диктаторски режими съществува. Можем да го видим дори в Европа, нали? Беларус, Руската федерация, можем и по-наисток да вървим, ако решим. Но го има това, нали, в тази фрагментарност го има все пак това блоково мислене. Днес актуално ли е да мислим блоково, а именно а, западни развити демокрации, западен свят, западна Европа, щатите в това число нали, към западните демокрации, като носители на идеята за антикомунизма като противопоставяне на диктаторските режими, на диктатурата и на репресията, или по-скоро вече лявата политическа мисъл и идеология сякаш излиза от, парадигм, от схизмата. Ами, до известна степен можем да кажем, че така, лявата парадигма излиза от схизмата, защото виждаме резултатите на Германската социал-демократическа партия. Независимо това, тя... от процеса на шуридеризация, не знам дали знаеш този термин, 
това е грубо казано след, дни след като Шродер одобрява един от руските газови проекти, слиза от поста и става, взема нали, длъжност в Газпром. И това е, uh-huh. има и други западни политици и дори пеоративно, ако ще ни този процес се нарича, използва се този термин шрюдеризация. Та 16 или там колко години след Шрюдер, наистина германската социал-демократическа партия е лидер, водеща в изборите. А, да и говорихме за... Точка, да, 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 да. От гледна точка на тази блоковост и така, в разговора ни днеска ти казах за нали, възхода на западния либерализъм след 1989 година, че в настоящото, в времето, в което сме, виждаме феномени като Орбан, феномени, това, което се случва в Полша, всяка една от държавите си взема решения и така, поема по пътя, по който е правилен според, според нея. Това, което в България ние се стремим да, да догоним Запада, съответно да видим нали, западни, да гоним западни ценности, западния либерализъм и така нататък, но не си задаваме въпросите за това какво всъщност искаме ние, каква е нашата мечта. А, това, което ти малко това по-рано казваме. Да. Защото в... А, а, така, загаднах пас в началото за нормалността, че нали, така наречените кадифени революции са революции към нормалността. Защото а, един а, унгарски философ, мисля, че дисидент, а, казва, че а, утопиите всъщност са пътя към голак и гилотината. И от този, в този ред на мисли няма нужда от нова утопия. Добре, добре. А, стана дума, включително и сега в последните изречения за либералната демокрация. А, ти цитира няколко пъти, позова се нали, в своя коментар на книгата на Иван Кръстев в авторство, но аз искам да го да се опитам да противопоставя тази, тези разсъждения нали, за демокрацията и имитацията с една друга, според мен, не по-малко значима книга на професор Тимати Снайдер Пъти към несвободата, в която той реално загатва, не загатва, а развива тезата, защитава тезата, че а, либералната демокрация далеч не е константа и далеч историята не е спрявана, хода на историята не е спрявана, не е победила безвъзвратно и необратимо. И Светът в момента има тази склонност да върви към завръщане на авторитарните и а, тоталитарни режими. А, той дава няколко примера за това. Нали? И една от причините, разбира се, конфликта истина лъжа. Ако щеш дори, аз съм правил с него интервю, през информацията и пропагандата. Информацията и дезинформацията, която ни залива по достъпните канали на социалните мрежи. Те в синхронни са. Надявам се, че си запознат с тази книга, ако не си я прочел, нали, прочетия много е добра, преведена на български. Но все пак аз опитах да обобща с едно изречение нали, тезата на професор Снайдер. Можем ли да сравним тези две концепции? Демокрация и имитация и а, връщане от идеята за либералната демокрация все повече засилване на симпатии към, към тоталитарните, авторитарни и диктаторски режими? Ами, можем да кажем и да направим една препратка с, с историята. Идеал за демокрация дали, в, в Западна Европа именно Ваймарската република. Добре. Но 
Въпросът е какво води след тази Ваймарска република. Нали? Именно тази Ваймарска република води до възхода на така, течението Хитлер. И в този ред, в този ред на мисли така, демокрацията страда от един хороничен проблем, че няма имунна система срещу такива популистки и а, такива радикални а, формации, тъй като се, а, всеки има право на мнение, съответно всеки има право да отстоява своето мнение и позиция, но в един момент къде е границата между това ти да отстояваш своето мнение и позиция и това е до, а, дали е добро за останалите хора. Добре, а какъв е проблема на либералната демокрация. Защо тя е атакувана в момента? Ти даде за пример Орбан и неговата и либерална демокрация. Аз често давам пример с Путинова Русия и нейната суверенна демокрация и някакъв много специфичен руски консерватизъм, който е странна смес между царизма и сталинизма. Какъв е проблема? От какво много мраза клишираните изрази, но от какво боледува либера... Какви са недостатъците? Какви са пороците, които е, отслабват в момента сякаш доверието и е, разбирането, идеала, идеала на либералната демокрация? Ами, всъщност, ако нали, прегледаме и държавите в, в Западна Европа и можем да кажем, че страдаме от кри... Кри... така наречената криза на представителната демокрация, защото а, а, ням, отсъства тази, как да, как да нарека, а, роля на, а, на, на самите представители. Защото в, а, ако, ако щете и в, в България можем да проследим, защото България всъщност не е държава, която а, така, е останала безучастна от процесите, които се случват в, в света, защото много често си мислиме, че България е там някъде изостанала назад. А, виждаме отношението към, към институциите, съответно към доверието, а, към кощете, към българския парламент, към а, Министерски съвет, към президентството и така нататък. Но това не е проблем характерен само за България. Това е характерен проблем за, за, Запад, за цяла Западна Европа. А, и аз даже чета едно сравнително изследване за гражданската култура, в което изследване се посочва през 60-те години отношението на доверие към институциите. Независимо а, а, коя, а, между доста високи нива на, на Позитивно отношение към институциите има точно в а, тези а, либерални а, държави, именно Германия, Штатите, Великобритания, Италия. А, и в изследването също беше и а, Мексико. Но съответно в Мексико се наблюдаваха доста, доста занижени нива на доверие, защото а, така наречените граждански общества са а, нивото на развитие на гражданското общество е на доста доста с доста нисък коефициент. Добре, а, а, да, да, да. В, в този ред на мисли за, развитие, за развитието на проблема, който според мен седи в, в основата на либералната демокрация, с това по какъв начин да бъдат включени гражданите в взимането на политическите решения. 
защото говорим в, и в България, ако щете за, за гражданско общество, това то къде се намира, нали, какво е то, яде ли се, какво се прави. Съответно, това гражданско общество трябва да има механизмите, с, с които да участва в, в политическия процес и трябва да се търси баланса между именно това гражданско общество и съответно политическите представители. Добре. Още малко, ако поразсъждаваме за либералната демокрация, ако можем ли да определим като проблем това, че ролята на държавата беше държавата все по-силно беше изтласквана извън. Поне ако съдим през неолибералните идеи. Нали? В економическо отношение държавата беше все повече изтласквана, все повече нямаше и в този смисъл това отсъствие, все по-осъзнателно отсъствие на държавата, сякаш направи така, че наистина доверието към институциите тотално се срина поне в България. И от тук въпросът ми е колко голяма трябва да бъде държавата или съответно колко малка трябва да бъде държавата. Къде тя трябва да присъства, за да не губят гражданите доверие в институцията, тъй като те са или силно корумпирани, или изобщо никакви ги нема и ветър ги вее на бела кобила, нали, както има една прекрасна българска приказка по този въпрос. Ролята на държавата голяма, малка и колко съответно голяма и малка според теб? Ами да ти кажа честно, така както ми го задаваш въпроса, малко ми прилича на това, което <съща> казаха от продължаваме промяната десни инстру... с десни инструменти, леви цели. <съща> Добре. А, за това, както казваш, нали, радвам се, радвам, се, че, радвам се, че го задавам като въпроса, не като ясна теза, нали. Това трябва да бъде. Аз питам какво трябва да бъде и ти сега ни отговори, ако щеш ни оборвайки или включвайки десните мерки, левите цели. А, съответно, а, така, държавата трябва да играе роля в а, подпомагането на хората, които са така, изключени от, а, от обществото. А, от, от тази гледна точка и държавата трябва да подпомага инициативността. А, това, което казах малко по-рано за, граждански, за гражданските организации, за младежките организации, mm-hmm. именно държавата трябва да подпомага тези организации, за да може да се развива инициативата за това хората да участват в политическия процес, да защитават своите интереси, да бъдат, пълно, да бъдат пълноценни граждани, да знаят а, смисъла на това, което всъщност правят. Но от гледна точка вече на, а, на економика, това а, въпроса, за, въпроса за държавата, аз не бих, а, не бих се наел да давам а, така, а, квалификации, защото това е от вече позициониране в идеологически аспектър. Ляво дясно това, дали искаме повече държава или съответно искаме по-малко държава в, в економиката. Добре, добре, да, няма, понеже не говорим за това какви са твоите лични убеждения, приемам нали, този м- твой а, отговор, но може би да вървим към приключване, Понеже в част от анонса нали, казах, че ти се интересуваш и от партийни системи. Изчерпани ли са партийните системи в България? През последните у нас партийната система изчерпана ли? Ако щеш и по света, нали, вкарай някои изречения как гледаш, но у нас през последните 10-12 години периодично с различна сила и с различна чуваемост се могат да бъдат видяни послания, видени, видяни политически послания, свързани с това да се критикува, нали, изобщо да се подлага на съмнение нуждата от съществуване на партии. От преки забрани, призиви за забрана на партиите, 
до напоследък модерното витиевато присъствие в политиката под формата на инициативни комитети. Водещите кандидати за президенти, с малко изключение, разбира се, примерно Костадинов, се бяха скрили удобно зад подполата на инициативните комитети. Смисъл и на едното, забраняваме партиите, и на другото, аз съм гражданин, нямам нищо общо с партиите, нали, тия хора дори не ги познавам, е всъщност отрицание на партийната система. Как това би го коментирал? Ами, аз ще се позводава първо на Конституцията, че България е парламентарна република и съответно като такава водеща роля играят партиите и съответно това, че гражданите не, не, не припознават конкретни партии е проблем на партиите. А, а, това, че президент, на президентските избори видяхме много инициативни комитети, аз бих казал първо, че президента Радев до известна степен не е оправдано да издигнат инициативен комитет, от гледна точка на това, че той е действащ президент. И той не цели конкретно а, да събере подкрепа на, а, на дадената партия, която го издига. Тоест, Цели-та... оправдано. Казваш, че оправдано беше издигнато от инициативен комитет. А, конкретно на президента Радев. Да, okay, да. Тъй да, като да. правя паралел с президента Парвано във втория си мандат, той е издигнат от инициативен комитет. Той не е издигнат от партия, разбира се, нали, подкрепен от БСП и така нататък. А, но определено на, за някои от кандидатите, за Анастас Гирджиков, за Озан Панов, беше удобно да бъдат издигнати от инициативни комитети. А, специално за Анастас Гирджиков, предвид факта и предвид рейтинга и съответно одобрението към ГЕРБ през последните месеци, е разбираемо също да бъде от инициативен комитет. Но бягането от партиите, според мен до известна степен, е проблем а, на, на самите партии, защото те не успяват а, да представят съответно техните програми, позиции и разбира се дейности, които, а, които вършат. Защото а, отношението към партиите не е проблем от вчера или от днес. Това ние си го имаме още в а, а, периода преди 1944 година за отношението към партиите и така нататък. Но слабото политическо лидерство и съответно кризата, неговата всъщност кризата на политическото лидерство предполага точно това. Недоверието към, към партиите и съответно тяхната работа. Защото ако си представим, че имаме една партия, която показва реално отношението си към съответно към нейните членове, съответно към програмата си, към младите си хора и така нататък, дали тази партия няма да бъде препозната като альтернатива? Защото в, в настоящата политическа обстановка аз пак го загатвам. Ние имаме трета, нали, първа политическа сила, която е създадена преди, месец преди изборите. Съответно, две харизматични момчета стават първа политическа сила. Нищо лично към тях. Казвам просто какво, а, нали, какво е отношението и на какъв етап сме. Съответно, ние ако не харесваме партиите, има личности вътре в тези партии, които са с така наречените преференции. Все има, както се казва, наш познат и така нататък, типично по-български, все трябва да имаме някой познат, който е в листите. Съответно, може да се гласува за конкретния човек. Но това е доста комплексна тема, според мен, защото гласува също упражняването на право на глас рефлектира много и към гражданската култура, въобще към отношението към институциите и така. 
Добре, а направихме един час разговор с теб. Мога ли да ти отнема още 10 минути за един-два завършващи разговора въпроса? Или... Да, разбира се. Добре, благодаря. Има въпрос. Да. Имаше някакъв въпрос. Антон Велев, аз го помолих, понеже да. за малко заби интернета прекъсна и при мен включително. Той ми го написа, ще го прочета в самия край на разговора. Преди това, слабото политическо лидерство. Коя е причината? Значи, големия процент незаинтересовани избиратели, габари, ли е причина за слабото политическо лидерство или слабите политически лидери просто не могат да се обърнат и да адресират именно тези, които не искат да гласуват, отиват за гъби, седат си вкъщи, гледат телевизия нали, в неделя и така нататък. Защото дори Кирил Петков и Асен Василев, те също не успяха да допринесат със своето, иначе много ярко присъствие на последните избори, да допринесат за това избирателната активност да бъде по-висока или близка до стандартната за парламентарни избори в България. Тя беше по-ниска и доста ниска беше избирателната активност. Не, си, не съм сигурен дали надскочи 40% или някъде закова около 40%, 39-40%. Та слабото политическо лидерство и габарите. Безспорно, слабото политическо лидерство рефлектира върху избирателната активност, но а, тук а, в а, слабата избирателна активност, ниските нива на избирателна активност се загатва точно тази тема за отношението към, а, към политиката, към държавата, за това, че няма смисъл в това да, да се упражнява правото на глас. А, и този ред на мисли... А, Това е процес, който е доста така широко обхватен и процес, който според мен трябва да бъде хванат още от, така, от детска възраст. Да. Защото в, казвам го нарочно детска възраст, защото трябва да се обясни как функционират самите институции, съответно по какъв начин човек може да влияе на политическия процес, съответно да бъде чут неговия глас. Защото Показателно е 39% от хората, които са упражнили правото си на глас. Окей, okay, да, те са хората, които са а, така активни. Да, друг е въпросът дали са активни граждани, но са проявили съответно правото си на глас на останалите. Тези хора съответно какъв... А, какво, дали вярват въобще в политическия процес? Дали а, искат а, съответно дали припознават някои от политическите лидери, който всъщност ще защитава техните интереси. Да. И в той ред на мисли, именно о, така, аз обичам да пропагандирам една идея за ученическите съвети в училище, защото те са именно точно този механизъм, който обхваща от ранна детска възраст а, така, а, а, децата и учениците да защитават съответно своите права и да виждат по какъв начин те могат да въздействат на на първично ниво, на ниво училище, след това на ниво общност, защото ние така, имаме развиващо се гражданско общество, което съответно трябва да играе ролята на коректив и съответно да дава а, своите предложения, съответно да преследва своите интереси и да се бори за, разреш... за разрешаването на своите проблеми. Ако нямаме такава активна, активна гражданска роля и позиция, не знам какъв ще е импулса на демокрацията, защото именно така, един от така, мислителите казва, че гражданското общество е активна част и предполага точно а, как да кажа, кръвоносната система да, на, да. 
демокрацията. Добре, добре, да приключим с а, един коментар, който цитирах малко по-рано и намекнах за него. Не го цитирах на Антон Велев, който ни гледа в а, Facebook в момента. А, той написа нещо в смисъл, че само на училището и на формалното образование, нали, това е и препратка и към твоята тема за младежките политики, младежките политики, а, ти говори напоследък, нали, последните изречения и за образованието, Вчера с вчерашния ми събеседник също говорихме малко за образованието, даже той даде един много приятен пример как нали, благодарение и на това, че скоро е излезал от гимназиалния образователен процес, помага на сестра си, помагата си сестра нали, да си учи домашните, да си пише, нали, да си учи родците, да си пише домашните. Та Антон Велев, само на училището и на формалното образование няма как да се разчита за възпитанието и развитието на потенциала на младите. Ако Това негово разбиране или усещане трябва да се формира като въпрос. Той пише а, по-скоро дали имаме примери сред държавите, наши партньори, които да приложим в младежката политика, за да, е наистина, за да не е наистина а, консумол. Връщаме се към една част, която сякаш изговорихме, но той задава въпроса не е да е по, а, по-ясно и по-точно от мен, така че молете да отговориш и с това може би да приключим, ако не изникне някой изключително интересен въпрос в последния момент. Ами аз ще кажа, че младежките организации в България не са консумол, поради фактите, които... Да, да, да. обсъдихме го това, да. Акцента а, беше а... върху примери, положителни примери за това, които да компенсират факта, че формалното образование училищно не е достатъчно. Форма... Формалното образование определено не е достатъчно, тъй като в формалните образователни системи се настройват доста по-трудно От а, тази гледна точка а, неформалното образование осигурява именно тези умения, които са необходими в 21 век. А, и в, в този ред на мисли можем да кажем, че... Ивайло се намеси. Извинявай, прекъсвам ти да. и но Ивайло, това беше един много приятен пример. Разбира се, че не запомних само това, но го вкарах като колорит във въпроса си, така че много ти благодаря за вчерашния ни разговор. Беше наистина изключително интересен за мен, а и съдики по отзиви на хора, които са ни гледали и за голяма част от аудиторията. Благодаря ти, приятели, и за сега лека вечер и благодаря за интереса. Извинявай, връщаме се към теб да отговориш на въпроса да. А, това, което а, тръгнах да казвам, аз и в, а, в самото интервю казах за Холандия, казвам, казвам това, което ще прозвучи така интересно, това, което Орбан се опитва да направи с гражданското общество в Унгария, а, е така показателен за отношението обаче към младите хора, тъй като техния национален младежки съвет разполага с бюджет около 2 милиона евро. А, и в този ред на мисли, а, така, образец можем да кажем, че за младежко включване участие е Холандия. Добре, добре, окей, да приключим тук наистина. А, само да погледна бързо последните няколко коментара, дали има някакъв въпрос, освен, освен а, критично-хумористичната бележка на Ивайло Илиев. Още веднъж Ивайло, далеч не беше Илиев само това. Колега, знам, 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 да, знам, аз затова нали го показах да се види видеото. Ами не, по-скоро наистина и на теб да не ти губа повече време. Благодаря ти много, беше ми изключително интересно да разговарям с теб и да чуя твоя младежки политологичен анализ на концепцията, изразена днес от мой събеседник в студиото на Нова Нюс, госпожа Шаренкова, за това, че блоковото мислене не е парадигмата на 21 век. Струва ми се, обобщавам, ти ме поправи с едно изречение, дали греши или не. Не може да се твърди категорично, поред причини, които с теб обсъдихме, нито, че блоковото мислене не съществува, нито, че блоковото мислене все още е в вида, в който то беше в средата и втората половина на 20 век, по време и след железната завеса. 
Това е моето обобщение на днешния разговор. Съгласен ли си и ако не, ме поправи или допълни? Съгласен съм с теб. Типично така, при излагането на различни тези и възгледи, какво беше истината се среща някъде по средата. Така че мисля, че успяхме да стигнем до средата и да стигнем до, така, до истината. Но, да но, но трябва да ти призная, че ми беше много по-интересно да разговарям с теб в този по-фор... Извинявай, може би за сравнението не е съвсем коректно. Има и неща, които исках да те попитам. Айде друг път, пак ще проведем разговор и пак ще вкараме темата за блоковото мислене, за комунизма, антикомунизма, но по-натам със сигурност ще те запиша в шортлиста си за потенциални гости. Добре. Стига разбира се да приемеш. Да приключим тук наистина, беше ми изключително интересно. Още веднъж благодаря ти за това, че участва и прие поканата ми за този разговор. Приятели, разговарях с Атанас Радев, политолог, четвърта година, т.е. съвсем скоро ще бъде дипломиран политолог и заместник председател на студентският клуб на политолога, специализира в областта на националните политически, националния политически процес и има интереси от партийни системи, лидерство и политическо слово. Слушахме твоето политическо слово, час и 20 минути почти. Много ти благодаря. Благодаря, Атанас, благодаря. благодаря ти, лека вечер ти пожелавам. Изключвам от видеото, прекъсни ти връзката. Благодаря ти. Благодаря.